0: Queridos amigos, querida audiencia, en este programa siempre traemos personalidades y profesionales de un valor increíble. Hoy nos está acompañando Gabriela. Torres Cuerva, quien es narradora mexicana, es fundadora de Comunica México, un grupo de narradores, editores, revisores y lectores que desde el año 2005 han acompañado a múltiples autores de habla hispana en la elaboración de sus libros, desde la primera hasta la última página, tanto su libro digital como de su libro físico. Entre la gama de contenidos editoriales se encuentran historias de vida, temas de interés profesional, literatura infantil, business book, testimoniales, ficción comercial, periodismo, política, espectáculo, figuras de inspiración e impacto y más. Cada proyecto es especial y único como los autores. Así lo define Gabriela Torres Cuerva, que me da, la verdad, un gran honor recibirla. Adelante. Gracias,
1: gracias Lore por esta invitación. Muy contenta de participar aquí contigo y con toda tu audiencia, con toda tu gente. Y pues bueno, me siento honrada de verdad
0: aquí. Eh, conversando. Gracias. La verdad, gracias por aceptar la invitación y también hablando de literatura, eh, estoy leyendo en tu bio porque es muy amplia, muy rica, que tienes también de tu literatura profesional, tienes cuatro libros de cuento, uno de ensayos literarios y una novela breve. Ha participado también mi querida Gabriela en varias an antologías perdón, de narrativa mexicana que se encuentran en Amazon, se pueden encontrar también sus libros digitales allí, así que aprovechemos todo este contenido. Y el tema que nos convoca hoy es: ¿vas a dejar ir ese libro que siempre has querido escribir? ¿Cómo surgió este título antes de iniciar con, con la entrevista?
1: Eh, Sabes, eh, Lore, yo, yo creo, y bueno, la vida y, lo, y los años me han ayudado a comprobarlo, y también desde el oficio, por supuesto. Creo que todos traemos un libro en mente. Eh, de pronto escucho gente muy joven que dice, ah, yo quiero escribir esto, yo quiero escribir aquello. Eh, gente de todas las edades, no tiene nada que ver la edad, sí tiene que ver a veces la experiencia, ¿no? Que de pronto la vida nos dice, hey, cuéntame, cuéntame, habla de mí, eh, platica esto que está ocurriendo. Y no le, hacemos, no le hacemos caso, pero llega un punto en el que ya no nos lo podemos sacar de la mente. Ahí lo trajemos nos quita el sueño, de pronto estamos hablando de ese libro que no hemos hecho, pero lo platicamos como en un proyecto, ahora sí lo voy a hacer. Este fin de año me tocó escuchar a muchas personas decir, eh, lo que quiero hacer como uno de mis propósitos es escribir un libro. Y yo creo que tiene que ver con esta necesidad de expresión, por supuesto, pero también con algo que desató eh, tanto la pandemia en estos dos últimos años, como esta necesidad personal de expresión que todos tenemos. Todos queremos hablar, decir, que alguien nos escuche, impactar o inspirar a alguien, eh, que nos digan, oye, pues, eh, eso que me dices me hace pensar en aquello, aprender. Todos aprendemos de todos, entonces nadie se quiere quedar recluido, ¿no? Entonces pues creo que el libro tiene que ver con ese, ese punto en el que conectamos con el otro y hacemos un clic. De verdad
0: que me estás inspirando, porque yo tengo uno empezado que nunca lo termino, así que bueno, lo voy a tener muy en cuenta todo esto que nos estás compartiendo. ¿Por qué eh, nos cuesta tanto, como en mi caso también, decidirnos a escribir un libro? Yo, decidir a continuarlo, en realidad.
1: Mira, lo que pasa, creo que en este, en este sentido que tú lo mencionas, tiene que ver con el tiempo. cuando tomamos una idea, ¿no? Eh, traemos una idea muy clara en el cerebro, la dejamos pasearse por ahí y luego empezamos a tomar notas o escribir un poco. Si no lo hacemos pronto, probablemente vamos a cambiar de idea o vamos a decir, ya no quiero escribir eso, ahora quiero escribir eso, pero más esto, más esto, más esto y ya se convirtió en otra cosa, ¿no? Entonces yo a veces lo que sugiero es que cuando tomes notas de un libro que quieres escribir, lo hagas pensando en que lo vas a hacer pronto, que tú te pongas una deadline. Acá los narradores funcionamos mucho por medio de deadlines, porque es la manera más efectiva para que el autor logre su libro. Y somos muy latosos con el tiempo y estamos, oye, quedamos que en este mes íbamos a terminar este capítulo, o quedamos que en esta semana ya íbamos a pasar a la segunda parte de tu libro, y así. Entonces yo creo que el tiempo nos devora, nos come. esa frase de que el tiempo nos, nos devora es muy cierta, porque... Cuando tú vas a hacer un libro, es muy fácil que con todo lo que vas aprendiendo en la vida y en tu parte profesional, es muy fácil que cambies de idea y se vale. Solo que sí te va a hacer que digas, bueno, ah, ya no lo hice y que tengas por ahí el libro. Yo creo que no te debes de enamorar de unas primeras notas, sino más bien convertirlas en otra cosa cuantas veces tú quieras hasta que digas, ahora sí, ahí vamos libro, vamos tú y yo como acompañantes y vamos a terminar la idea y convertirla totalmente en un libro.
0: Eso es lo que ah, yo veo. Bueno. Pues vos, eh, escu te escucho y digo, sí, tan cierto, porque dejo de, de sentirme identificar con el libro anterior, ese que empecé en su momento, y uno porque uno va cambiando, uno va transformándose y tiene nuevas cosas que contar. Excelente. Y cuando hablamos de libros, Ah, ¿tenemos que optar o podemos elegir las dos opciones? ¿Qué, qué nos recomiendas? ¿El libro digital, el libro físico?
1: Eh, bueno, estamos en un momento de, de, de mucha digitalización y de alta tecnología, como tú sabes, y que además estás muy, muy inmersa en ese mundo. Y eh, yo, yo primero me resistía, ¿eh? Hace algunos años yo seguía haciendo papel, eh, así ya sabes, una escritora de papel, ¿no? y todo el equipo siempre decíamos, haz tus libros físicos para que la gente pueda sentir esa calidez de las páginas cuando las vas pasando, e incluso el aroma de los libros, toda una poesía alrededor del libro impreso, ¿no? Pero he ido cambiando porque no, no, no se puede quedar un atorado ahí, el mundo está cambiando muy fuerte y está caminando de una manera vertiginosa, de verdad, este, muy veloz, muy, muy veloz, entonces, ahora lo primero que yo les sugiero a los autores es que tengan su libro eh, digital. El libro digital primero y después, si ellos, por ejemplo, dan conferencias o tienen talleres o tienen ya una audiencia que, que se presentan así en varias partes del mundo o algo, entonces les sugiero que tengan algunos libros físicos para que puedan afrontar una audiencia inmediata, ¿no? Que ahora también eh, no es un comercial ni mucho menos, pero también... Que hay opciones en las que tú puedes no hacer tu libro impreso y contratarlo en Amazon y llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ah. ahora, ¿qué te digo? Pues la primera instancia es digital, la verdad, la
0: primera. Muy bien, muy bien, excelente. Sí. ¿Y cómo saber si Comunica, comunica México es eh, mi mejor opción para bueno, mira, empezar para con el proceso? para escribir
1: tu libro. Mira, yo, yo, yo considero eh, el, el ORE que más que nada en nuestro trabajo con los autores más que otra cosa es una gran conversación porque ellos nos van a abrir. Cuando es una historia de vida, bueno, nos abren sus entrañas, ¿no? Su corazón, eh, todo lo que traen ahí vivencialmente. Y cuando es algo profesional también porque tú sabes que el storytelling siempre está presente y aunque estés hablando de no sé, de, de, de finanzas, que tenemos acá un tema cercano, pues claro que también estás hablando de tu vida y de tus historias y de cómo llegaste a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si Comunica México es tu mejor opción? Yo creo que con la primera conversación ya lo sabes. Comunica México lo que tiene, más que nada, es una manera como muy fácil de llevarte hacia la consecución de tu libro y todo por medio de un diálogo abierto, cálido, eh, no es nada estereotipado sino que el mismo autor o la autora va marcando la pauta porque ellos saben cómo se expresan no nosotros, entonces nos adaptamos a cómo hablen, a cómo, a cómo digan las cosas y también a cómo estructuran sus ideas Sí tenemos una, un formato digamos que tratamos de seguir precisamente para que el libro no se quede a medias y para que todos los capítulos vayan siendo lo que tú como autor planteaste desde un principio lo primero que hacemos es hacer una estructura para que eso no vaya a ocurrir y que pueda llevarte por el camino de una manera totalmente movilizada hacia el propósito y que también te sea placentera, porque yo digo que un libro hay que disfrutarlo, se tiene que gozar, se tiene que notar que estás contento mientras das un paso y otro y otro. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que la única manera de ver si Comunica México es tu mejor opción es... Si es cierto que ya dejaste un libro a medias, o si es verdad que yo digo que sí, que traes un libro en mente, pues una llamada, nos ponemos de acuerdo contigo y seguramente ahí dirás, sí, voy con ellos, ¿no? Hacemos rápidamente un vínculo contigo.
0: Qué maravilloso, qué maravilloso. Así que, bueno, hay una oportunidad para toda la audiencia que nos está mirando, tanto de Chile, de Argentina y de diversas partes del mundo, ya saben a dónde dirigirse para escribir su libro y materializarlo, porque eso es un sueño materializado, es un bebé que queremos Dar a luz. ¿Cuál es el proceso para ver eh, tu libro terminado? ¿Cómo, cómo nos podés guiar en eso?
1: Bueno, lo primero, lo primero lo comenté un poquito en, la, en lo anterior, pero lo voy a explicar ahora. Lo primero es hacer una sí. estructura, Lore. ¿no? Eh, no, no tanto, bueno, preguntamos el tema, la gente platica un poquito de lo que va a escribir o de lo que trae por ahí este, ya eh, pensado y trabajado, pero las, las primeras sesiones son dedicadas exclusivamente a lo que yo le llamo la espina de pescado, que es esta estructura, esta médula, ¿no? Espinal, en donde tú vas llevando tema por tema por tema hacia un propósito global que contiene objetivos pequeños, pero que es un propósito global que tú quieres expresar en tu libro, ¿no? Entonces, no pasamos de uno sin haberlo terminado para poder entonces llegar al otro y al otro y tener un orden. Sobre todo nos interesa tener una organización muy ingenieril para que esto sea posible y que no se dejen las cosas a medias y también que puedas tú sentir que vas avanzando y que realmente el libro va aumentando, no solo en páginas, sino en objetivos cumplidos. Entonces es lo primero que hacemos. Después de eso eh, ya vamos teniendo sesiones de seguimiento que son así como estamos hablando tú y yo, así de libre como estamos hablando tú y yo, eh, por Zoom. Eh, yo les mando un link, ellos entran, y hacemos una entrevista, trato yo de hacer preguntas que me lleven a ese propósito que traes tú, ya muy planteado, ¿no? Entonces trato de ir haciendo preguntas para que eh, el, el cliente se exprese, para que el autor hable, para que ese escritor, que finalmente su voz es la que va a estar plasmada en el libro, pueda ir diciendo las cosas como las va sintiendo, ¿no? Muchas veces pregunto, ¿cuál experiencia del día de hoy te lleva a tu libro, no? Y de pronto se ponen a acordarse qué vivieron ese día, que tiene que ver, una, eh, que tiene que tener una relación con el libro, ¿no? O por ejemplo, eh, platícame de algo que viviste esta semana, que tiene que ver con el propósito de hoy, y sale algo, porque la vida es muy rica, pues. Y la vida está rica, y llena de oportunidades, llena de, de enigmas, llena de historias, de conflictos, de situaciones resueltas, de éxito, pero de fracaso también, ¿no? Entonces... De la misma riqueza de la vida vamos haciendo todas las sesiones. Por lo tanto, nuestro proceso está compuesto de sesiones de audio en las que grabamos al lector o lectora, si es que está de acuerdo al autor. Y entonces él nos va diciendo, hey, vamos bien, vamos bien acá. Y yo les mando cada semana o cada 10 días unas 10 o 15 páginas para que den el visto bueno, es decir, el feedback, y así podamos continuar con lo demás. Es una constante conversación en ese sentido también.
0: Es como un trabajo muy en conjunto y, y me parece fabuloso porque ustedes le ponen la parte, digamos, técnica y el autor le pone el alma y van creando algo maravilloso. Me parece espectacular. ¿Y cuánto tiempo eh, lleva la construcción de, de un libro? Bueno, en este caso estamos hablando que lo que más eh, se busca es lanzar libros digitales. Así es. Y ya, de, de, desde el momento que
1: comenzamos con esta serie de preguntas y haciendo la estructura y todo, hasta que tú ya tienes tu contenido al 100% y el libro digital, yo calculo que de entre 3 y 4 meses ya tienes completado tu libro. Si no detenemos el seguimiento, porque se vale, ¿no? De pronto tal vez el, el, el autor o la autora sale de, sale de México, va a tener un viaje, no puede trabajar en una semana, entonces, bueno, todo ese tiempo va como que aumentando. La cifra final, pero más o menos entre tres y cuatro meses tú ya tienes el libro. Y esto eh, nos vamos como que ayudando en el sentido de recordarnos de que no hay que parar, de que es mejor no hacer pausas y todo, pero siempre puede ocurrir que las haya y también haya esa libertad.
0: Qué bueno, qué bueno. Y nos puedes contar antes de, de terminar esta entrevista de tu artículo en Imperio Ejecutivo, de también cómo llevaste adelante el, el libro de nuestra querida Gaby también.
1: Ah, sí, claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto, Lore. Bueno, el, el libro de El dinero no se manda solo de Gaby Sánchez, eh, pues ya fue una experiencia eh, de las primeras que yo te comentaba que incluso puedes hablar de finanzas y también tener un storytelling muy rico y muy preciso durante todos los episodios, ¿no? Cuando eh, ustedes, cuando tengan el libro y cuando tengan la oportunidad de tenerlo cerca y empezar a leerlo, podrán ver que Gaby desde el principio comienza contando escenas y algunos momentos de su vida
0: que no todos fueron
1: agradables, pero sí muy edificantes y sí muy productivos para la persona que ella llegó a ser, ¿no? Entonces, de esa manera, no solamente estás hablando de números, que sería un poco tedioso para el lector, y tal vez no lo enseñaría de la misma manera que se enseña una historia, porque te lleva de la mano, y te sientes hasta protagonista de eso que ella está contando, y esta combinación hace que el tema, que pudiera ser un tema duro, se vuelva un tema fácil de entender, y fácil de llevar a cabo con todo lo que ella propone como método como programa, como un proceso personal que tú puedes iniciar y terminar sin necesidad de otra cosa más que de tener la fortaleza de hacerlo, ¿no? Y de llevarlo a cabo. Con Gaby fue una experiencia eh, muy rica en el... En el, en el hablando, digamos, de, del aprendizaje porque incluso nosotros que tenemos la oportunidad de abarcar varios temas, pues vamos aprendiendo muchísimo de todos los autores, ¿no? Y en el caso de ella, eh, se hizo una pausa por ahí o dos pero el libro se llevó a la conclusión exitosamente, así que fue una experiencia muy agradable, muy, muy productiva, muy provechosa, y pues bueno,
0: lleguen al libro
1: porque la verdad es un libro bien interesante que combina historia con metas cumplidas, entonces eso es algo que queremos escuchar todos los días.
0: Y muy inspirador, y muy inspirador, como te digo, me llenaste de entusiasmo, mi querida Gaby. Bueno, antes de despedirnos, quiero por favor que nos regales tus redes sociales para que todas las personas que quieran escribir su libro puedan contactarte o al menos que empiecen a interiorizarte, en que vayan pasito a pasito a saber cómo, de qué se trata a partir de esta entrevista y que se vayan acercando a Comunica México. Gracias, Lore. Sí, mira,
1: estamos en Facebook y en Instagram
0: como Comunica
1: México, que es la empresa, la compañía, o también estoy como Gabriela Torres Cuerva, eh, que es mi, mi seudónimo literario y narrativo, eh, Gabriela Torres Cuerva o Comunica México, en ambos canales. Y también me gustaría hacer un comentario final en el sentido de, de que no te dejes vencer, porque habrá quien te diga, oye, qué idea tan complicada traes, Uy, no, de aquí a que termines tu libro, ay, qué difícil hacer un libro. Que no crean nada de eso porque es fácil, es divertido, es algo que, que vas a disfrutar y no solamente eso, sino que vas a cumplir el objetivo tanto tiempo acuñado, ¿verdad? Entonces sí. creo que, que la gente de pronto, como no lo ha podido hacer, de pronto mal aconseja y dice, ay, no, pues un libro no, pero... Eh, ahora estamos en mucho en la comunicación instantánea, ¿no? Que de pronto tenemos, pues, videos, tenemos podcasts que son muy mínimos y todo, pero no importa, porque el libro viene a complementar toda una estrategia de comunicación que puedes traer como profesional y que tiene que ver con esta brevedad y con algo más amplio que puede ser ya un contenido que puede la gente seguir
0: paso a paso. Genial, genial. Muchísimas gracias por tan rico aporte, Gaby. Y la verdad fue un placer tenerte con nosotros. Seguramente en alguna oportunidad vamos a volver a hablar sobre este tema. Hay mucho para hablar, hay mucho para motivar y también hay mucho para hacer. Que no queden los sueños en los sueños, sino que bajen a tierra, lo puedan disfrutar teniéndolos un libro en sus manos. Gabi, gracias de todo corazón por aceptar esta entrevista y te mando un abrazo inmenso a la distancia y quedo a tu disposición.
1: Gracias, Lore. Un abrazo para ti también y para toda tu audiencia. Gracias. estés muy bien y que siga, que siga la vida bonita como hasta ahorita.
0: Muchísimas gracias. info arroba mentorcoach.com Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.